0: Olá, bem-vindo a mais um episódio, aqui quem fala é o André, suave no seu ouvido, o podcast semanal de ASMR não intencional. Atenção, atenção, tirem as crianças da sala, esse programa vai destruir o futuro delas porque falam de uso de drogas, sexo gay, sexo em público, sergado e pessoas que criticam meu programa sem mesmo ter me ouvido. Apesar de ter, contando com esse, oito rascunhos com temas estabelecidos, eu fico sem saber por onde começar. As minhas ideias fluem enquanto eu faço outras coisas, mas daí eu sento na frente do computador e não sei mais o que eu ia dizer. É tipo no The Sims, quando você cancela uma ação que o Sim ia fazer, e é tipo quando você vai na geladeira, abre e esquece do que ia pegar lá. Então a geladeira se torna um item de reflexão. Ela refrigera suas ideias, junto com a sua cabeça. Percebo que as melhores ideias me vêm à cabeça quando eu tô fazendo tarefas domésticas. Acho que vou começar a me gravar falando o que eu penso nessas horas para transcrever depois no meu roteiro. Ou ainda pegar esses trechos e enxertar no meu podcast. Mas sei lá, acho que o pessoal da minha casa vai acabar me achando estranho por isso. Apesar de que eu já tenho certeza que eles me acham estranho. Ou melhor... Eu tenho certeza que eles têm certeza que eu sou estranho. Às vezes eu fico receoso de divulgar meu podcast para as pessoas. Eu tenho medo de mostrar para um boy que eu acabei de conhecer e ele desistir de mim porque eu falo essas boboseiras, sabe? Mas, no fim das contas, eu não posso ter vergonha do meu programa. Eu tenho mesmo é que ter pena de alguém que deixou de ficar comigo por algo que tem a marca da minha alma. Esse podcast é minha Orcrux, meu precioso. Eu tô expondo demais a minha vida? Tô. Meu programa pode ser ruim? Eu tô aberto a essa possibilidade. Um amigo me falou que não tá escutando meu podcast porque ele não ouve podcasts. Mas ele já ouviu da Laurinha Lero, respondendo em voz alta, porque o dela é muito bom e não dá pra superar. Na verdade, eu até concordo, mas eu recebi esse áudio aqui. Gostaria de agradecer por você ser a Laurinha Lero, que falta em minha alma nesse momento de pandemia. Está suprindo uma ausência muito necessária em minha alma nesse momento. Quero muito agradecer ao retorno do meu ouvinte e também ao apoio do meu amigo e principalmente a sinceridade dele. Para você eu mando um demorado beijo embebido em bebida e saliva, envolto na minha língua, no lugar de sua preferência, que no caso não é nenhum, porque você não está me ouvindo. E se assim como eles você, meu caro ouvinte, tiver avaliações, sugestões, reclamações, perguntas sobre o meu programa ou ainda histórias para eu contar, me manda um e-mail para soave no seu ouvido@iaru.com ou mande suas perguntas no curiouscat.me soaveira. E soaveira também é meu arroba no Twitter, pode me seguir. E também se você pesquisar por soaveira no Telegram, você vai me achar e pode me mandar um áudio. Antes de conceber esse programa, mesmo depois de pensar nas merdas que isso aqui podia dar, eu apertei o botão Estou Ciente e Quero Continuar na verdade, estou ciente, quero continuar, me guiou a lugares muito inusitados. Porque é assim que eu vivo. Então, eu vivo histórias, por consequência, eu tenho elas para contar. Acho que eu posso começar pela minha história com meu ex. Convenientemente, eu já tinha escrito sobre o nosso primeiro encontro e vou ler aqui. <coughs> Saída da rodoviária. Vejo um rapaz de roupas joviais Camisa regata estampada com a famosa boca de capa do álbum dos Rolling Stones. Cavada, a ponto de mostrar a maior parte do corpo. Um corpo atlético. Shorts jeans bem curtos, cobertos pela camisa xadrez amarrada na cintura. Cabelo preto, com cachos largos e olhos castanhos escuros. Cruzamos olhares. Desviei por timidez e também para passar a impressão de que não estava olhando. Olhei novamente, olhares recíprocos, desviando e voltando, sempre da mesma maneira. Ele levanta, anda como esperando pela carona, volta a olhar. Depois de um pouco, volto a sentar, mais próximo de mim, mas não tanto. Levanto e faço o mesmo movimento. Estamos na distância de uma cadeira entre nós. Fico nervoso. O que faço? O que faço? Nenhuma iniciativa verbal dele. Decido e dou um. Oi, de onde você veio? Percebo cabelos e fios de barba crisalhas. Sua voz também ajuda a mostrar o que a sua forma física esconde. Seus 40 anos. Ele diz vir de São Paulo, assim como eu. Conversa fiada, curta, de assuntos básicos e rápidos. Ator, paulistano em Campinas para o churrasco numa chácara com amigos. Chega sua carona e tem que ir com pressa. Eu falo meu, so- meu nome com um sobrenome que é incomum para que ele me encontre na rede social. Beleza, ele me achou lá e a gente trocou número. Começou a falar e foi legal. Então ele me convidou para ir na chácara com ele. E, pelo amor de Deus, ele podia ter abrido uma emboscada para me matar, esquartejar, jogar meus restos no córrego. Mas eu apertei, estou ciente que quero continuar. Mas pra vocês acharem que eu não sou precavido, é, dessa vez eu mandei foto, nome e número dele para uma amiga, porque daí a polícia já teria de quem correr atrás. É, quando ele me chamou, ele avisou que o pessoal tava fumando maconha e bebendo, mas que ele tava de boa. Ao que eu respondi. Por mais que meus impulsos dionisíacos me chamem, eu quero ficar sóbrio junto contigo. <risos> é, eu fui, eu paguei 50 reais no Uber pra chácara, lá no quinto, e daí ele me recebeu com as prima Kakura dele. Kakura, substantivo feminino, gay de idade mais avançada, bicha velha. Elas eram umas doidas Tinham uma que tava com marido Outra que tinha um sugar baby de 19 anos E além das gays tinha um casal hétero e mais uma mulher A chácara era muito chique Daquela que tem cachoeirinha na piscina E tinha uma parte coberta com balcão de bar e tal E tinha até uma mini pista de dança Se eu não me engano tava em construção ainda Então não tinha quarto e o pessoal dormiu em barraca. Eu passei a noite com ele e ele realmente tem um corpo lindo. Ele podia se passar por 20 anos se ele não tivesse cabeça. É. Mas daí a gente continua a se falar e eu vinha para São Paulo. O apartamento dele ficava numa esquina. E de um lado dava para o bar e do outro dava para uma igreja neopentecostal. Então aquele apartamento ele vislumbrava as duas faces do Brasil. Nessas idas e vindas eu também conheci os amigos dele. E a gente ficou por uns dois meses. Depois desse tempo eu perguntei o que estava rolando entre a gente. Ele respondeu, não quero me comprometer. Daí eu fiquei puto porque ele já tinha me apresentado para as primas, para a companhia de teatro dele. E eu queria uma coisa mais séria. Daí eu dei um pé na bunda dele. E acho que foi uma das poucas vezes da minha vida que eu dei o pé na bunda de alguém. E bonita ainda por cima. Mas com ele eu percebi algumas coisas. A vivência gay na época dele era algo completamente diferente de hoje. Antigamente, quando as pessoas não tinham internet, as gays se conheciam que nem a gente se conheceu. Já ouviram falar de banheirão, né? É, não só isso, a vivência gay envolvia outros espaços públicos mais específicos para isso, enquanto a vivência lésbica era um, era, acontecia mais no espaço doméstico. Eu ouvi falar disso num outro podcast que eu gosto muito, que chama Atrivialista, que é no primeiro episódio, que chama Eu, Nós e Luísa Felpuda, o crime na casa gay, que é a dica cultural de hoje. Outro lugar onde vi alguma coisa disso foi no filme LGBT, pois é, LGBT é um gênero cinematográfico, que chama Cola de Mono, que é interessante porque parece que representa bem aquela culpa cristã em cima de ser gay, na década de 80, mas é no Chile. E ele traz também um glossário, colocando na tela tipo uma definição de dicionário de algumas coisas como o termo cruising, que é daquilo que eu falei, que significa das gays pegando um espaço público, além da receita da bebida, que dá o nome para o filme, e também o endereço de uma casa de banho gay em Santiago. Mas assim, eu não recomendo esse filme porque ele é extremamente arrastado, são uma hora e 40 de filme que podia cortar umas cenas completamente desnecessárias e transformar num curta de 15 minutos. E fora que tem um final horrível. As duas gays morrem tragicamente três vezes. O que é isso que acontece no filme de gênero LGBT. As gays têm que morrer no final. Mas pra vocês não ficarem curiosos sobre a receita de cola de mono e também do endereço... Dessa casa gay de, em Santiago eu vou colocar isso no final do episódio hoje é, Então vai ser a o tutorial da semana Como fazer essa bebida que também eu não fiz, olha só Parece que as coisas, as receitas que eu passo São todas coisas receitas que eu não fiz Eu acho que é mais um lembrete, não sei São instruções que eu vou fazer no futuro, talvez não sei. Mas eu vou falar disso lá no final do programa. Mas hoje em dia a gente tem a internet. E nela o que eu chamo de viado GO. Eu me referi a isso no episódio 4. Mas eu falo que é viado gol porque é tipo Pokémon GO. Só que é para as gays se encontrarem umas às outras. Então você consegue ver as gays mais próximas. E também você vê a distância entre vocês. Pode mandar mensagem para quem você quiser. Tem três aplicativos mais conhecidos, que é o Grindr, o Hornet e o Scruff. Eles não mudam muito em ferramenta e interface, mas para mim a diferença que eles têm é mais sobre as pessoas que ficam em cada um. No Scruff é mais comum você encontrar ursos e pessoas também com fetiches. No Hornet é mais fácil você achar uns padrãozinho. Agora, o grinder é mais diversificado e parece que é onde as pessoas querem coisas mais rápidas, assim, sabe? É... Então, você pode fazer uma experiência antropológica colocando uma foto de mula sem cabeça, assim, só do pescoço para baixo, sem camisa, de um cara padrãozinho, e contar em uma hora quanta gente te manda foto de bunda e rola sem mesmo você ter dado um oi para ela. Ok. Ok. Daí as gays vão lá e te chamam pra transar. Eu não sei se vocês ainda perceberam, mas não é coisa só minha. Parece que as gays sempre negligenciaram sua integridade física pra transar. Em público, na casa de um boy que você começou a falar por mensagem hoje, ou em outro que encontrou uma vez só na rodoviária. Então, Estou Ciente Quero Continuar é o botão que toda gay aperta antes de sair pra encontrar um boy de aplicativo. Quero transar. Mas talvez ao invés disso seja um maníaco me esperando para o abate? Estou ciente e quero continuar. Cheguei na casa de um estranho e minutos depois vou chupar uma rola com antecedentes desconhecidos? Estou ciente e quero continuar. Um estranho chegou na minha casa e pode me roubar? Estou ciente e quero continuar. Meu pau está dentro de um cara que, apesar de falar grosso, geme fino, numa incoerência vocal muito incômoda para mim e agora tenho que ir até o final? Estou ciente e quero continuar. Mas acaba que, na maior parte das vezes, nada acontece no aplicativo. Ou você chama ele e não responde porque não, você não tem um corpo ou cara de alguém que ele foderia, ou ele para de conversar quando ele descobre isso mais tarde. Uma conversa começa legal, mas depois vocês perdem interesse. Então, no fim das contas, é meio que uma questão de ou você ser bonito ou de estar na hora certa com a pessoa certa. Uma vez eu conversei com um amigo por lá mesmo, que levantou algumas reflexões e eu vou ler aqui nas palavras dele. Ademais, sair do tabuleiro um pouco me fez sentir-me um porco inteiro, e não somente meio quilo de linguiça. Certa vez, mostrei este aplicativo para o meu pai, e o Tender também. Ele olhou e disse... Parece um açougue de maminhas, coxas e lombo. Daí comecei a pensar nesse lance de açougue virtual. E me deparei com a representação de que os potenciais clientes querem usufruir de meio quilo de linguiça. E não de um porco inteiro. O interesse é setorizado. Assim, tirei meu time de campo. É maravilhoso mostrar como as coisas acontecem no contexto de internet. Quase sempre caímos no lance de que só mudou o contexto e o tempo, mas os interesses e práticas são muito similares desde que o mundo é mundo. Acho que ele não escreveu Tinder errado, porque Tinder é uma carne mais prestigiada e também remete à ternura em inglês, talvez, não sei. Também achei surreal ele mostrar essas coisas para o pai dele, E daí ele disse, meu pai é sensacional. Assim que beijei um mano, mano, a primeira pessoa com a qual versei sobre ele na manhã seguinte foi meu pai. Somos amigos, não há impeditivos. Se você é LGBT e seus pais te acolhem, você é bastante privilegiado. Hoje em dia as coisas parecem um pouco melhores que na geração minha e desse amigo e ainda mais, da geração do meu ex, mas as coisas parecem que estão ainda tão bem difíceis. Sobre eu ter falado com amigos pelo aplicativo, dependendo da pessoa é mais para encher o saco dela mesmo. Mas às vezes eu esteja disposto a amizades coloridas, apesar de que eu não sei bem como isso funciona. Uma vez um amigo meu mandou umas fotos sem camisa dele, mas eu nem me liguei da intenção, porque eu sou muito lerdo. Acabou que ele me chamou para um rolê na casa dele e eu fui, mas não rolou nada. E no fim das contas isso é legal porque é divertido estar com um amigo, mesmo que não role essas coisas. Mas antes de eu ir, ele disse que talvez não ia rolar, mas daí eu falei não tem problema porque eu gosto de passar tempo contigo e transar é só um adicional optativo. Claro que não só de sexo servem os aplicativos. Eu já me apaixonei. Pior que isso, eu já fui gado. Gado. Substantivo masculino. Gado é o indivíduo cuja própria paixão platônica leva à ação. Ele se torna agente patético do sentimento. O objeto de afeição do gado não precisa necessariamente estar ciente disso, mas, em alguns casos, dá trela ao gado. Não confundir gado com corno manso, porque o segundo se encontra num relacionamento real com o objeto de sua afeição. Assim, quando eu sou gado de alguém, eu me torno um gado ao extremo. Eu sou dedicado, do presente, escrevo cartinhas, uma coisa bem cafona, mas além de romântico eu sou bem safado e parece que as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas acham que é uma dicotomia, como se romance e safadeza fossem excludentes um do outro. A sociedade não está pronta para alguém que ama e é safado ao mesmo tempo. Parece ironia, querer viver um amor no século da putaria. Um dos últimos boys que eu era gado agora é meu melhor amigo, porque eu fiquei apertando várias vezes consecutivas o botão Estou ciente, quero continuar, para ver até onde aquilo ia parar. E acabou bem. Agora ele é um dos meus maiores e mais assíduos ouvintes, que me dá um bom retorno sempre. E também ele conheceu a namorado dele por causa de mim. E, mas eu estou bem feliz pelos dois. Inclusive o namorado dele é um web amigo melhor que ele, porque ele responde mais rápido as coisas no, no WhatsApp. Já que eu apresentei os dois, eu espero ser padrinho de casamento. E padrinho dos filhos dele, ou se não for desse jeito tradicional, que me dêem presentes bonitos. Parece que alguém me jogou uma praga, porque os últimos homens por quem me apaixonei, depois de ficarem comigo, praticamente se casaram com o próximo parceiro. Parece que é só eu me sentir um pouco mais emocionado com o homem para garantir para ele um parceiro sério logo depois. Tipo um show de abertura, sabe? Quando tem um artista bem menos relevante tocando antes do show principal. É, e tipo, o pessoal pode até achar legal e tal, mas é só uma esquenta, né? Tipo, eles não ligam. Daí eles estão esperando para o grande show. Então, minha paixão é tipo um show de abertura para casamentos. Isso podia até ser um tipo de programa de encontros. Bem-vindo ao programa Rala ou Rola, uma disputa pelo coração do André. Mas ele é quem perde, porque o grande sortudo vai lidar dar um fora e depois ganhará um relacionamento duradouro com outra pessoa. E aqui temos os pretendentes. Quem são vocês e por que devem ser escolhidos pelo André? Eu me chamo Lucas, tenho 27 anos e sou do signo de Libra. Gosto de transcender com meditação e quero trazer muita, muita luz para ele. Cruzei nossos mapas astrais e a gente tem, sabe, muita afinidade. E eu tirei no tarô para ver como vai ser se a gente ficar. E vai dar muito certo. Sou Mateus, Matheus, tenho 23 anos, trabalho com cerveja artesanal. Gosto de andar de skate. Tem uma banda cover de Radiohead. Eu sou discreto, cuido do meu corpo, gosto de homens como eu. Acho que a gente ia se dá bem. Então, eu sou o Leandro Tavares. Eu sou alagoano de Maceió, né? E eu trabalho com publicidade e propaganda. Tenho 30 aninhos, mas uma carinha de 29. E meu negócio mesmo é curtir uma autaquice, né? Pokémon Go Curtir um filme do Capitão América né? Curtir um anime tipo Altena essas coisas assim né quando eu era menino eu sofria muito bullying porque essa coisa de anime e otaku né? era meio considerado meio feio né? na época mas hoje em dia todo mundo curte então digamos que eu virei popular depois que eu fiquei mais velho é isso. Eu gosto de curtir muito também um chamego. Um beijo. André, qual desses três pretendentes ganhou o seu coração? Foi uma escolha muito difícil. O Lucas é um cara todo espiritualista e fazer yoga faz ele tão flexível. O Matheus é tão gostoso. Olha esse bíceps de peitoral. A gente se tornaria um belo casal fitness. Fora que ele tem cabelos sedosos e uma barba bem aparada. E o Leandro? Ele é tão fofo, a gente podia assistir anime juntos. E ele tem outra versão de Pokémon, a gente podia completar nossas Pokédex. E esse sotaque lagoano. Então quem será? Vou escolher o Leandro. Hum... Não. Agora vamos às duas únicas partes interessantes do filme, é, que eu não recomendo para vocês. Lembre-se que a recomendação cultural de hoje é o podcast Atrivialista, no episódio Eu, Nós e Luísa Felpuda, O Crime na Casa Gay. É, mas vamos lá. Então, primeiro, a, a sauna gay do filme, que... Ela se chama Banhos Prat, mas parece que ela foi fechada depois de 2012, depois de um crime. Ou ainda talvez só seja fictício para o filme mesmo. Mas enfim, ficava né, na rua Arturo Prat, 375. Agora eu vou mostrar para vocês a receita do cola de mono, que significa rabo de macaco em espanhol. Então, cola de mono é uma receita chilena de uma bebida que eles geralmente fazem para o Natal. E, então, é uma bebida doce, assim. Então, do que você vai precisar? Você vai precisar de 1 um litro de leite, 300 gramas de açúcar cristal, 300 ml de água, uma casca de, a casca de uma laranja, uma colher de sopa de essência de baunilha, 3 colheres de sopa de café solúvel, Pau de canela, a gosto, 5 cravos da índia, mas pode ser a gosto também, uma pitadinha de sal e 300 ml de água ardente. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar na panela a água, a casca de laranja, a canela e o cravo, deixa ferver e daí então você coloca o açúcar e mexe até dissolver. Depois você coloca o leite e a pitada de sal. E depois de ferver, você desliga o fogo e acrescenta a essência de baunilha e também o café solúvel. Aí você mistura tudo bem e daí você deixa esfriar. Daí, quando a temperatura está morna para fina, fria, você coloca água ardente. Então, daí depois você coa a mistura. Então você guarda, deixa para esfriar e serve ela depois. Muito obrigado se você me ouviu até aqui e apertou o botão de Estou Ciente e Quero Continuar até o final desse programa. E esse episódio só foi possível graças à minha força de vontade e ao apoio dos meus amigos, que também me ajudaram a gravar e editar o sketch de hoje. Então, eu mando pra vocês um demorado beijo, bebida de saliva, envolto com a minha língua, no lugar de sua preferência. Até mais! Ah, de bônus, eu vou falar pra vocês qual é a descrição do meu perfil no viado Go. Como cu de curioso. E se você veio aqui na descrição do meu perfil, foi por curiosidade, né? Já sabe, Eu de carinha de safado.